0: Nadie puede ser negacionista de lo, que, de lo que se vivió, de esta barbarie. Eh, porque una cosa es un, un problema limítrofe, uno puede decir, un problema político, como se lo llame. Pero otra cosa es entrar a en las casas y a los jardines de infantes, entrar a la cocina de la gente en un día sagrado de descanso, asesinar a los bebés, llevarse a las mujeres para violarlas y dejar cadáveres regados por todos lados incendiando las casas.
1: El mundo se encuentra bajo un estado de conmoción generalizada desde que se conoció la noticia sobre el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel a través de la frontera sur de su territorio. Fue una acción jamás imaginada con características que muchos esperaban haber dejado definitivamente en el pasado. Sin embargo, esas imágenes de ese pasado violento se vuelven a imponer hoy en los medios de comunicación y en los celulares de cada uno de nosotros a través de las noticias del día. Hoy vamos a hablar sobre este tema con el rabino Alejandro Abruj, miembro de la comunidad Amijai. Le vamos a preguntar qué pasó, por qué cree que sucedió y qué se puede esperar para el futuro. Bienvenidos a Agenda Press. Estás escuchando Agenda Press, con Esteban Talpone. Saludo entonces al rabino Ale Abrug, Gracias por esta entrevista con Agenda Press. Hola
0: Esteban, ¿cómo estás?
1: Hacíamos una presentación recién y decir que estamos bien es una convención que parece rara en estos momentos del mundo, ¿no?
0: Totalmente. Es, es, estamos en shock. Eh, creo que hay un choque muy profundo, eh, emocional... Eh, psicológico porque tal como decíamos recién, ¿no es cierto? hay una cantidad de imágenes y, y cosas que estamos viendo que, que las conocíamos en blanco y negro uh -huh. que las pensábamos de otro siglo que las sabíamos de, otra, de otro tiempo de la humanidad mira te diría que incluso el Estado de Israel fue creado y construido, concebido por el movimiento sionista a fines del siglo XIX, en 1897, antes de la Shoah, muchos creen que fue un regalo de las naciones después del holocausto. En Bien. realidad no fue por el holocausto, el Estado de Israel fue a pesar del holocausto. Porque el movimiento sionista comienza en 1897 con Teodoro Ernst. No voy a remitirme a los siglos y a los milenios del pueblo judío, rezando, soñando con volver a Jerusalén y a Israel después de haber sido expulsados. O sea, no voy a repetirme a los miles de años de historia, vamos a hacer historia moderna, pero a fin del siglo XIX, Robert, el movimiento sionista nace justamente a partir de la sucesión catastrófica de pogromos en el este de Europa, en donde comunidades enteras eran arrasadas, sinagogas incendiadas y los cadáveres este, dejados y arrojados en las calles. Todo eso inició una, una cantidad de, de, de acciones porque se veía que era insostenible la existencia de los judíos sin la protección de lo que en ese momento empezaban a aparecer ¿no? como solución eh, a, a, a la caída de los imperios nacían los estados nacionales. Y entonces se entiende que se necesitaba un estado nacional también, también para el pueblo judío en su tierra milenaria. Por eso se concibe, por eso comienza. En el medio sucede la Shoah, pero la realidad es que en nuestra generación, cuando digo generación hablo de 0 a 80 años, las personas que hoy tienen de 0 a 80 años, sí. en nuestra generación, todas esas imágenes, eh, las conocíamos en blanco y negro. Hicimos monumentos, hicimos documentales, películas, museos, recordatorios, ceremonias. Durante décadas dirigimos un estado moderno, democrático y plural. Eh, nunca nos sucedió que las veíamos en nuestro celular en colores. Y esto genera un, un impacto y un shock emocional y psicológico fenomenal.
1: Es la gran contradicción de que la tecnología nos trae también este contenido, estas muy duras tremendas imágenes. Sí,
0: lo, lo, asombroso, eh, lo asombroso es que hoy, a diferencia de aquel tiempo, es, eh, es irrefutable, porque ahí están las imágenes. Uh -huh. Lo tienen todos en su celular. No hay forma de escaparse de la información. No es que te contaron, te dijeron, te, te, te dijeron de que allá cientos de kilómetros o miles de kilómetros hubo un pogrón porque no hay imágenes, no hay fotos, no existen los videos. Hoy, todo el planeta, nadie puede negar Nadie puede ser negacionista de lo que de lo que se vivió de esta barbarie. Eh, porque una cosa es un, un problema limítrofe, uno puede decir, un problema político, como se lo llame, pero otra cosa es entrar a las casas y a los jardines de infantes, entrar a la cocina de la gente en un día sagrado de descanso, asesinar a los bebés, llevarse a las mujeres para violarlas y dejar cadáveres regados por todos lados, incendiando las casas.
1: ¿no? Y sí.
0: Claro, y, y ni hablar de, nadie sabe exactamente cuántos, cuánto, cuántos secuestros, si eran 150, 200, que además, a ver, eh, hubo, hubo varias situaciones de secuestros históricos de, de judíos, ¿no es cierto?, un avión entero, se, se recuerda, un avión entero secuestrado. Ciento y pico de... Pero estaban todos adentro del avión, ¿no? Y de varias otras situaciones, ¿no? De rescates masivos, de, de, de secuestros masivos. Recuerdo hace muchos años en Rusia, creo que era. En un teatro, creo que había sido. Cientos, trescientos rehenes. Pero aquí están todos desparramados. Vaya uno a saber en qué sótano oscuro. Eh, nadie sabe dónde, ni en qué manera, ni en qué estado, ni el para qué. Es realmente algo que no 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 vivió nadie nunca. Y a vos nos hablás de la tecnología, hoy es, 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 es irrefutable, y sin embargo, increíblemente siguen apareciendo los negadores, los que hablan de fake, y los que increíblemente justifican eh, lo, lo, lo injustificable, ¿no es cierto?
1: Ale, eh, es curioso también el hecho de que esos secuestrados hoy están desaparecidos, una palabra que tiene tanto contenido para los argentinos.
0: Ese, sí, ese. ¿Sabes Yo también me, la, me remití en, en una, una charla que di hace poquito también a, a ese momento tan oscuro, tan oscuro y, y dramático de la Argentina como fue eh, la dictadura militar, ¿no es cierto? Eh, cuando se llevaban a nuestros hijos, cuando secuestraban gente, cuando torturaban en el, en el, en el horror de los, de, los, de los calabozos clandestinos. Y donde aparecía tanta gente, tantos diciendo, bueno, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Increíblemente, en este tiempo, en este tiempo, defensores, supuestamente defensores de derechos humanos alineados a banderas tan importantes y nobles, ¿no es cierto?, que, que eleva que a la izquierda en general, manchan esos ideales, este, justificando nuevamente en el que, en, en el algo habrán hecho a aquello que tanto que tanto han denostado durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. este, justificando y avalando la conducta de eh, no solamente bandas terroristas, ¿no es cierto? Sino de todo tipo de, este, de dictadura eh, o de dictadura autocrática que pisotea los derechos, los derechos de sus poblaciones. Tantos defensores de izquierda de, de derechos humanos que se han llenado la boca durante tantos años con, los, con, con la defensa legítima de los derechos humanos avalan a dictaduras que solamente oprimen los derechos de sus poblaciones, los pisotean y, y esclavizan esclavizan a su gente tanto ideológica como física, como intelectual, como académicamente, como espiritualmente. Increíblemente, incluso, como vos decías, ¿no? con las imágenes irrefutables, eh, seguimos viendo que el, el antisemitismo solamente es, ha mutado en este nuevo virus llamado antisionismo.
1: Es muy impresionante lo que estás diciendo, tus palabras son muy conmovedoras y invitan mucho a la reflexión. Ahora yo te quiero preguntar, vos te pusiste a pensar por qué pasó.
0: Eh, mira, el, el, el es, es, es tan conmovedor y tan choqueante eh, las imágenes, eh, pero lo único que se me ocurre de responderte es que es volver a lo que te había contado antes de la historia. Nosotros estamos estremecidos porque lo vemos hoy en colores, en el siglo XXI de esta modernidad. Esto es algo que viene sucediendo hace siglos. Lo que te dije recién, el antisemitismo es un virus de odio que ha, que ha ido mutando con el tiempo. Ha ido mutando con el tiempo. El antisemitismo es un virus que ha buscado siempre el aval y la justificación de las fuentes de autoridad de la época. Mira, hace muchos siglos la fuente de autoridad era la religión. Y es por eso sí. que en tiempos de amen, en el medioevo, eh, eh, como la fuente de autoridad era la religión, se perseguía al judío por su religión. Entonces, si se, si se convertía al cristianismo, si se, se convertía, salvaba su alma. Si no era quemado la hoguera. Lo que se perseguía el judío era por su religión. Pasaron los siglos y la fuente de autoridad dejó de ser la religión y en el siglo XIX pasó a ser la ciencia. Y entonces al judío no se lo perseguía por su religión, sino por su ADN, por su sangre. Así fue como el nazismo intentó demostrar que el judaísmo era una raza que tenía tal formato de cerebro así este tamaño de nariz y si tenías alguna gota de judaísmo en sangre con algún abuelo judío por más que seas cristiano si tenías algún abuelo judío era suficiente para llevarte a las cámaras de gas. Ya no era por su religión era por su sangre. Pasó el tiempo y ahora la fuente de autoridad son los derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace? El único país democrático en todo Medio Oriente es pisoteado y, 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 y es pisoteado acusado de vulnerar los derechos humanos. Increíblemente, Israel es el único país que en su parlamento tiene parlamentarios árabes. Tiene uno de sus jueces de la Corte Suprema, es árabe. Yo te pregunto, ¿vos sabés por qué no hay judíos en el parlamento de Gaza? Por dos cosas no hay judíos en el parlamento de Gaza. Primero, porque no hay judíos en Gaza. Es un Judenrein, no hay judíos. Y segundo, porque no hay parlamento en Gaza. Sin embargo, el que no respeta los derechos humanos es el Estado de Israel, la nueva formato de antisemitismo, no solamente se transformó en antisionismo, sino que no, sino que incluso ha descubierto al nuevo antisemita. Al nuevo antisemita. Porque podés hasta decir que no tenés nada con los judíos, ni nada ni nada con su religión, solamente sos antisionista. El nuevo antisemita, la nueva Alemania nazi, ahora es Israel. Los nuevos nazis son los israelíes. Y el nuevo antisemita es el mismo pueblo judío. Entonces todo está avalado. ¿Vos coincidís Todo, con todo eso... puede ser mal.
1: Te preguntaba si vos coincidís con esa visión que eh, algunos observan ahora, según la cual esto es un enfrentamiento entre dos formas de entender culturalmente al mundo, entre una forma a favor de la democracia, de la organización social y una dictadura de las peores en la historia.
0: Es que no hay duda. Este, como te decía recién, Israel es un, es un país este, plural, Democrático, en donde todas las minorías tienen. Este, están, están abaladas en sus derechos, minorías culturales, étnicas o religiosas. Como te digo, están todos representados en la Knesset, en el Parlamento. Todos tienen libertad de culto en absolutamente todos lados de, 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 del, del país. Este, mira lo que te voy a decir. Te hablé recién del Congreso Sionista. Imagínate, el segundo Congreso Sionista, en el año 1898, el que crea el Estado, 1898 ya dio por obligatorio el voto femenino. 50 años antes que Europa. Uh -huh. <risa> Digamos, es, 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 tiene una visión de pluralismo fenomenal. Ahora, todos sabemos que en, 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 lamentablemente, en la inmensa mayoría de las más de 50 países árabes, punto también es importante decir, más de 50 países árabes, mejor, no, árabes no, musulmanes que hay en el mundo, eh, más de 50 países musulmanes que hay en el mundo, este, prácticamente ninguno es una democracia, son todas dictaduras, y en, no en todos, pero en una gran mayoría rigen, este, rigen este, el, el, la Sharia o, o, o el formato más extremista de religiosidad, y eso es una de las cosas que llevan a la, al, al, al drama de la violencia, ¿no es cierto?
1: ¿Y cómo crees que está reaccionando el mundo?
0: Mira, tengo varias respuestas para darte. Es como cuando uno dice la gente, ¿no? <ríe> es tan amplia la palabra la gente o el mundo. Así como hay un apoyo eh, fenomenal de un gran concierto de naciones, hay un rechazo y un alineamiento a, a, a este tipo de formatos dictatoriales y terroristas que uno no puede concebir. Así como hay una cantidad de, de brazos, y er hermanos y amigos de diferentes culturas y, 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 y religiones que lo sabemos y los tenemos la realidad es que aquí en la Argentina nosotros vivimos en, en un lugar que es digno de, de, de que es digno de, 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 de hablar y de reconocer en el en el concierto de la hermandad que, vino, que viven las religiones aquí eh, pero también es, es es muy triste ver en las redes sociales y de y, y ver en varios en varios este en varios dirigentes de primer nivel el, el, el temor o mejor dicho la falta de coraje de poner de un lado a la libertad a la democracia a los valores de occidente y del otro lado al terror la verdad que es muy lamentable cuando uno escucha eh, escucha frases como no a todo tipo de violencia cómo no a todo tipo de violencia Esto no, no se puede comparar no se puede comparar un ataque de una banda terrorista que asesina a chicos con la defensa legítima de un Estado a su sociedad.
1: Te, te quería preguntar, ¿cuál es tu relación con Israel? Vos vivís acá, en, en Buenos Aires, es tu residencia habitual.
0: Sí, sí, claro. Yo nací, nací en Buenos Aires, al igual que mis padres, al igual que mis hijos, al igual que mis nietos. Somos argentinos y con Israel, yo viví un año en Israel, fui a estudiar eh, cuando me recibí de rabino y viajo periódicamente por familia, por estudio, por diferentes cosas.
1: ¿Tenés familiares que viven allá? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo cómo están ellos ahora? ¿Qué tipo de contacto tenés?
0: Mira, es, es, es de un nivel de tristeza la, 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 las cosas que tenemos que, lo que escuchamos, ¿no es cierto? Yo tengo a mi sobrina que acaba de terminar el ejército, tiene 20 años, obviamente ya está nuevamente como reservista. Tenemos familiares de mi esposa también, encerrados en sus casas, atemorizados por las sirenas ingresando nuevamente a los a los refugios, como si fuese natural. Uno escucha esto de que Israel es atacado con miles y miles de cohetes sistemáticamente y ya pasó a ser como algo natural en las noticias. Hay algo que es muy muy interesante, ¿no es cierto? Frases como, Israel tiene derecho a defenderse. ¿Qué tipo de frase es esa? ¿Quién no? ¿Qué, qué, qué país no tendría derecho a defenderse? ¿Por qué de Israel alguien tiene que sacar un, un, una declaración diciendo que tiene derecho a defenderse? ¿A alguien se le ocurriría que diga Argentina tiene derecho a defenderse? O por ejemplo, Israel tiene el derecho a existir. Nunca nadie se preguntó si Bolivia tiene derecho a existir, o la Argentina, o Estados Unidos, o Irán. Nadie se pregunta si tiene derecho a existir. Es el único país en el mundo en donde en cada en ca, cada lugar hay que estar poniendo sobre la mesa, si tiene que defenderse o si tiene que existir. O sea, es que hay algo muy interesante porque en términos de números, en términos de números, cuando uno lo ve. Es casi matemático, porque en las noticias y en los portales aparece como Israel el invasor, el conquistador, el conquistador, el que se arrebata las tierras de los, del mundo árabe. Y pocos conocen estos números. Te pido un minuto, mira. Sí, claro. La cantidad de países en el mundo, números redondos, es alrededor de 200 países, 200. Más de 50, más de 50, 56. Más de 50 son musulmanes. Más de 80 son cristianos en sus diferentes inscripciones. Hay un solo país judío. Uno, el Estado de Israel. Ese país es tan pequeño que es más chico que Tucumán. Es más pequeño que el departamento de Maldonado en Uruguay. La mitad del país es desierto. De una punta a la otra del país es como ir de Cámara del Plata. Para que tengan idea de eso de norte a sur. Porque de este a oeste en media hora lo recorres. Media hora reloj. La mitad de ese país, minúsculo, es desierto. Adentro de ese minúsculo está Cisjordania y Gaza, que es más minúsculo todavía. Es interesante porque todo alrededor hay 56 países que jamás le abrieron los brazos a sus hermanos palestinos. Y pareciera que es Israel que conquista todo tipo de tierras árabes. Es, es realmente, cuando uno ve los números, te voy a dar otro número más. En el mundo hay, hay más o menos, alrededor de 7 mil millones de personas. 7 mil millones. Uh -huh. 2 mil millones son de algún tipo de adscripción eh, cristiana. 1.500 millones musulmanes, otros cerca de 2.000 de religiones orientales. ¿Judíos en todo el mundo? En todo el mundo hay apenas 14 millones. Hay más gente viviendo en el conurbano borbelense. Es la cantidad de judíos en el mundo. O sea, decir que Israel es el gran conquistador y usurpador de las tierras es de una ridiculez de falta de información y de conocimiento. Más todavía cuando lugares como Gaza, como dije antes, fue entregado en su totalidad a la población árabe palestina de, de la zona. El problema de, lo, de la población palestina de Gaza es que es verdad que tiene su territorio ocupado, es verdad que tiene una fuerza de ocupación que los oprime. Esa fuerza es jamás es esa banda de terroristas que asola a su población, tiene su territorio ocupado por el Hamas, no por Israel. No hay judíos en ese lugar. Además también tiene, una, un, un, nadie sabe, pero tiene uno de sus límites, una de sus fronteras, es con Egipto. La frontera sur de Gaza es con Egipto, y sin embargo sus hermanos en la fe jamás han abierto ese paso para, para, para que... Para, para ningún tipo de, de, de ayuda, ni siquiera ni, ni alimentaria, ni sanitaria, ni de ninguna, de ninguna manera. O sea, hay tanta mala información acerca de lo que sucede allí que también tiene que ver con eh, lo que decíamos antes, no con la mutación increíble de explicar que tiene el antisemitismo. Es un virus de odio que simplemente se replica desde la falta de conocimiento.
1: Esta situación se produjo en un momento donde había cierta eh, Grieta también interna en Israel políticamente. ¿Vos crees que eso influyó de alguna manera en la vulnerabilidad del territorio?
0: Sin dudas, sin dudas. La fragmentación política, eh, la, las diferencias ideológicas dentro, dentro del pueblo judío este, son conocidas no solamente de puertas para adentro, sino que se exteriorizaron puertas para afuera. Y como todo, cuando los hermanos se pelean adentro, ¿no es cierto? Ahora bien, que haya esta diferencia ideológica entre izquierdas y derechas dentro de Israel, que haya tanta diversidad que la gente pueda ir a las urnas para votarla. De hecho, en los últimos cinco años hubo como 20 elecciones en Israel eh, por, 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 eh, por los conflictos internos ideológicos. A la vez habla del tipo de Estado que tenemos. Un Estado plural en donde cada uno tiene la libertad de poder expresarse eso es exactamente lo que no ocurre en el otro lado de la frontera, lamentablemente, en donde hay una sola voz, que es la del terrorismo. Dentro de Israel, esa grieta, tal como decís, llegó a un extremo en donde este, se, quizás, seguramente, se vieron vulnerados y, y, no, y, no, y no prestaron atención al peligro que tenían alrededor.
1: ¿Qué sabes sobre la situación de los argentinos? Al día de hoy, que estamos grabando esta entrevista, se dice que hay ocho personas fallecidas, de ciudadanía argentina y hay algunos desaparecidos también.
0: Sí, no tengo más información de la que, de la que, de la que se conoce. Este, es, es alarmante porque eh, la verdad que siguen apareciendo eh, y reconociendo cadáveres. Al día de hoy, después de 10 días, esta mañana me, me, me enteré de, de, de cinco personas familiares de mi comunidad. Eh, una familia entera. Una familia entera, o la, la pareja con... Con, con tres chicos chiquitos que los terminaron de reconocer hoy por la mañana eh, y, y, y el tema de los secuestrados como te dije, ni siquiera se sabe exactamente, con, con exactitud la cantidad ni dónde pueden estar
1: ¿y cómo crees que sigue esto? ¿qué va a pasar en adelante? ¿qué, qué intuís, qué crees de acuerdo a tu conocimiento que puede llegar a suceder?
0: mira eh... Por un lado la desesperanza, porque para donde vaya no, va ter no termina bien. Nunca un conflicto hermano de ni la violencia termina de manera razonable para nadie. Todo es lamentable, todo es tan triste. Que no se pueda llegar a una mesa en donde conversar y finalmente saldar las cosas. Lo que pasa es que en una mesa uno se sienta a conversar con aquel que quiere conversar. Cuando dentro de los estatutos fundacionales de una de las partes está la desaparición del otro. Porque esto no es un conflicto por tierras. Acá lo que se busca es la desaparición del Estado de Israel. Entonces ese es el gran, el, el gran drama en el que estamos. Eh, lamentablemente lo, mi, mi, mi primera mi, mi primer respuesta es nada bueno de esto puede salir. Nada bueno. Ojalá Ojalá que el criterio, la inteligencia, la sabiduría y la paciencia que necesitan los líderes eh, de, todas, de todas partes pueda primar para, para que, para que con, con una luz de esperanza eh, tengamos mejores y buenas noticias.
1: Bueno Alejandro, eh, muy interesante estas palabras tuyas, eh, verdaderamente muy preocupante lo que está sucediendo, así que te agradecemos esta charla. Y esperemos que de alguna manera todo se pueda encauzar hacia algún tipo de normalidad.
0: Esperemos, esperemos que, que, que llegue la iluminación en sabiduría para todos y que finalmente podamos vernos a todos como hermanos, reconocer al mismo Dios al que todos rezamos, como ese Dios diverso que creó el mundo con tanta diversidad. La verdad es que aquellos que creemos en Dios, en Allah, en, 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 el, en el nombre que cada uno entienda o crea de Dios, aquellos que creemos en Dios, eh, solamente tenemos que ver cómo creó el mundo. Tan diverso, tan distinto, en tantos colores. No hay una planta igual a la otra, no hay un animal igual al otro, no hay un rostro igual al otro, no hay una caída del sol igual a la otra, no hay un paisaje igual al otro. Es un Dios tan plural, tan diverso, ama tanto los colores. ¿Y a quién se le ocurre que le gustaría que la recen de una sola manera? ¿O que o que le canten de una sola manera es parte del paisaje de la humanidad ojalá todos podamos verlo y, y bendecir nuestras diferencias y así todo poder cantar juntos
1: nos quedamos con esas palabras muchas gracias
0: a ustedes, gracias a ustedes
1: y así llegamos al final de este nuevo episodio de Agenda Press gracias por haberlo escuchado hasta el final los esperamos dentro de siete días con otro tema de la actualidad tratado a fondo periodísticamente Agenda Press. Conducción Esteban Talbot.
0: Producción Big Tecnia. Contenidos digitales.